0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Константин Корольков, и я рад приветствовать всех, кто нас слушает сейчас. Пасторские беседы снова в эфире, и мы будем сегодня общаться с Иреем Григорием Геронимусом. Здравствуйте, отец Григорий.
1: Здравствуйте, добрый день, с праздником.
0: Вот, и я прежде всего тоже хотел поздравить вас и наших радиослушателей, естественно, с праздником. Строится и праздник этот особый, особо чтимый, наверное, все таки в христианском мире. И праздник очень... Тоже радостный, летний, храмы наполнены березками, листвой зеленой цветами. В общем, атмосфера совершенно особенная. Этот день, кстати, считается и днем рождения Церкви Христовой. Вот почему это? Да, совершенно верно.
1: Подобно тому, как Ветхозаветную эпоху, после того, как произошло то событие, которое в Ветхом Завете называлось Пасхой, то есть исход богоизбранного народа из рабства египетского. А на 50 день после вот этой Ветхозаветной Пасхи, после исхода из рабства, пророк Моисей, предводитель этого еврейского народа, он зашел по Слову Божию на гору Синай, и там получил заповеди, там получил Ветхозаветный закон. И таким образом началась история Ветхого Завета, Ветхого Закона. И это были прообразы, а осуществились эти прообразы уже в эпоху Нового Завета. Не так давно мы с вами праздновали День Святой Пасхи, когда воскрес Господь, когда все мы были освобождены от рабства смерти, от рабства греху, когда Господь своей смертью попрал смерть. И вот сегодня у нас 50 день после Пасхи, и сегодня с этого дня начинается история Новозаветной Церкви. С этого дня, когда на апостолов сошел Дух Святой по обетованию Спасителя, и апостолы разошлись по всему миру, проповедуя о Христе, проповедуя Евангелие, проповедуя о нашем спасении во Христе. Вот с этого дня ведет отсчет своего существования уже церковь Новозаветная, церковь христианская, церковь, членами которой являемся мы, православные христиане.
0: Ну вот смотрите, праздник называется Троиц, Очень лаконичное такое вот, короткое название, оно как бы ну, просто вот «Троица». Троица. А почему так? Что в этот день произошло такого, чтобы в этот день вот именно получил название Троица? В этот день во
1: всей полноте был явлен людям Дух Святой. Дух Святой, исходящий от Отца, был в этот день послан в мир, послан на апостолов. И таким образом вся полнота всех трех лиц Святой Троицы с этого дня участвует в истории человечества. Конечно, некоторым образом Дух Святой действовал и до того. Он действовал и в Ветхозаветную эпоху. Мы знаем, что когда Господь творил мир, то участвовал и Бог Отец, и Бог Сын, и Дух Святой в творении. Если мы откроем Библию на самых первых строчках, мы увидим, что когда еще только вот начиналось творение, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водою. И во многих других местах Ветхого Завета говорится о действии Духа Божия. Но в Ветхом Завете тайна Святой Троицы была еще не вполне явлена. Она была дана такими намеками, не очень понятными. Люди еще не готовы были воспринять эту тайну. И мы слышим и читаем сами о действии духа святого в ветхом завете Но кто он что это за дух божий как он действует еще было не совсем понятно можно было подумать что это такая вот безличная как сила божия какая то энергия божия которой бог совершает те или иные действия и в новом завете сначала господь иисус христос нам открывает о духе что он есть самостоятельная личность он тот кто придет к ученикам после воскресения христова он утешитель он тот, кто напомнит ученикам Христовым о всем том, чему Господь учил. Он личность, Он тот, кто является Третьим лицом Святой Троицы. Это открывается в Новом Завете. И вот в день Пятидесятницы это совершается. Дух Святой сходит на апостолов, и они исполняются вот этой силой необыкновенной. И совсем недавно еще они были трепещущими учениками, которые разбежались в день распятия, которые боялись, как бы их не схватили, которые э, были совершенно деморализованы, как мы сейчас сказали бы. И вот сегодня уже это совсем другие люди. Это люди, исполненные такого внутреннего огня, внутренней силы, которые выходят навстречу к миру, навстречу к опасностям этого мира и идут по всем странам, исполняя заповедь Христову, проповедуя, рассказывая о Христе и о нашем спасении. Однажды преподобному Максиму исповеднику задали такой вопрос: а как отличается, что Дух Святой действовал в Ветхом Завете? Мы же считаем, что Он действовал, и вот что в день Пятидесятницы он сошел на апостолов. Где вот тут такая кардинальная разница, если и до того Дух Святой действовал в мире, и после этого Дух Святой действовал в мире? Что же тогда произошло? Максим исповедник ответил так: Это можно сравнить с огнем, на котором сначала лежал противень, и на этом противне лежали какие-то куски дерева, и противень нагревался от огня, и куски дерева начинали тлить. Это было в эпоху Ветхого Завета. А в эпоху Нового Завета как будто тот же самый огонь, только противень убрали, и дерево непосредственно выложили в огонь, и оно само воспламенилось, и все стало вот этим единым огнем. И так Дух Святой действует в Новом Завете, то есть в Ветхом Завете, вне Церкви Христовой Дух действует, но действует как бы Опосредованно а в Новом Завете он сам, вот как огонь, как огненные языки, сходит на апостолов, и каждый из них вдохновляется Духом Святым. Это ощущение вдохновления Духа, оно было очень явственным. Ту необыкновенную перемену, которая с апостолом произошла, все видели. Апостолы были вот настолько... Их это перевернуло, даже их поведение было несколько необычным. Кому-то даже показалось, что они пьяны. И эти люди стали говорить, наверное, они напились... И вышел апостол Пётр совершенно с ясной речью, сказал, что с ними произошло, мы не пьяны, но с нами произошло то, что мы исполнились Духа Святого. Не только со стороны, но и изнутри. Вот это ощущение присутствия Духа, оно было очень сильное. В книге Деяний святых апостолов» рассказывается о всем том, что происходило после Дня Пятидесятницы, как апостола шли в разные страны, как они проповедовали о Христе. И вот там говорится, что мы шли в одну там, страну, и Дух Святой был с нами, а потом пошли в другую сторону, и Духа Святого с нами не было. То есть было очень живое и непосредственное ощущение участия Духа Святого в жизни первой христианской общины. С этого и ощущение, и началась история христианской церкви.
0: Хорошо, но ну вот смотрите, ведь Дух сошел до достаточно ограниченное число учеников, которые находились тогда в Сионской горнице. И дальнейшее развитие церкви, вот каким образом этот дух стал присутствовать в дальнейшей жизни э, христиан, в дальнейшей жизни вообще людей, как это развивалось? Потому что, ну, вот мы знаем, что он сошел на, условно говоря, 12 учеников, хотя там, я так понимаю, было больше присутствующих. Да, ну, вероятно, в Сионской горнице находилось
1: несколько больше, чем 12 человек. И с этого дня... Дух Святой стал присутствовать в жизни первых христиан самым таким явным и непосредственным образом. В книге «Деяния» рассказывается, что апостолы стали крестить тех, кто обращался ко Христу, тех, кто откликался на их проповедь, и далее на них сходил Дух Святой. Были даже случаи, что чаще происходит так, сначала происходит крещение, и потом на уже крещенных, новых христиан сходит Дух Святой, а бывает иногда в некоторых случаях вот и, и так описывают, что на кого-то сошел Дух Святой, и затем уже эти люди были крещены. И этот дар присутствия Святого Духа он до сегодняшнего дня в церкви сохранился, как он тогда сошел сначала на апостолов, потом сходил на новообращенных христиан, так и до сегодняшнего дня каждый христианин, обращающийся в церковь, он входит в церковь через таинство крещения. Иногда крещение называют личной Пасхой. Человек через крещение становится соучастником вот этого события воскресения Христова. Он погружается в воду и как бы соумирает со Христом, и затем выходит из воды и как бы совоскресает уже для совершенно другой жизни, для жизни чистой, светлой, по возможности безгрешной, для жизни праведной. Он умирает для греха и оживает для жизни со Христом. Это личная Пасха. И Вслед за крещением, как правило, прямо сразу, в тот же день, сразу же, совершается еще одно таинство – таинство миропомазания. И вот через помазание миром каждому человеку дается, каждому христианину дается этот дар Святого Духа. Есть такая поговорка «все мы одним миром мазаны». Это как раз про это. Таинство миропомазания – это личная Пятидесятница. Если таинство крещения – личная Пасха, то вот миропомазание – личная Пятидесятница – Каждый э, миропомазавшийся, он имеет в себе дар Святого Духа. И вот как мы, если свечку несем по улице, то стараемся следить, чтобы ветер не погасил огонек. Иногда это бывает непросто, если нам надо принести огонь из одного места до другого. Вот также вот этот огонек присутствия э, Святого Духа, очень важно через жизнь пронести, не загасив э, в себе через какие-то тяжелые грехи. Действительно, мы мажемся от одного мира. Это довольно точная поговорка. Святое Мира – это особое вещество, которое освящается Святейшим Патриархом, потом распространяется по всем храмам Русской Православной Церкви. И вот мы от одного мира все и мажемся. И именно через это помазание человеку дается, дар, человеку дается дар Святого Духа. Даже слова в этот момент произносится «Печать дара Духа Святого». Зачем это нужно? Вот человек крестился, ему прощены все грехи, которые он совершил. Если это взрослый человек, то вот все то, что он до этого совершал, теперь ему э, оставлено, омыто водами крещения. Если это маленький ребеночек, то он сам еще никаких грехов не совершил, но по наследству от родителей он тоже имеет в себе такую поврежденность, которая называется Правородный грех. Это ему омыто и прощено. В знак этой чистоты человеку одевается белая крестильная рубашечка. Но вот эту чистоту надо еще чем-то наполнить. Есть такое выражение латинское та была разу ⁇ То есть чистая доска, на которой еще ничего не написано. Там может быть что-то плохое или что-то хорошее будет написано в будущем. Пока еще нет ничего. И вот новокрещенный человек, он такая же, вот ⁇ та была разу ⁇ еще ничего нет. Вот эту чистоту надо наполнить. И тогда совершается таинство миропомазания и дается человеку дар Святого Духа. Эта чистота наполняется присутствием Святого Духа. Миропомазание, как и крещение как и рождение в мир, происходит один раз в жизни. Единственное исключение, вот если кто-то становится царем или царицей, тогда мир помазывается второй раз на царство. Пасторские беседы
0: Я хотел вам задать такой вопрос, вот вернуться все-таки к тому, что вот нам дается да, благодать Духа Святого через миропомазание. Но мы знаем, что достаточно много людей, вступая вот уже после крещения, получив этот дар, тем более те, кто крещаются в детстве, проходят через очень большие грехи, через очень большие страсти и, может быть, даже выходят на путь преступления. То есть таким образом... Как это происходит? Вот очищенный человек ему дана благодать Святого Духа. Однако все же вот эти искажения в нем начинают присутствовать, и очень многие проживают свою жизнь ну, до середины, а может быть, даже до конца в страшных грехах и преступлениях, несмотря на то, что они были крещены. Значит, отступила от них благодать Святого Духа? Что это? Почему это происходит? Дух Святой — это не слепая сила, это
1: свободно действующая личность, это сам Бог. И как говорится в Евангелии от Иоанна, «Дух дышит, где хочет». И Господь, э, Бог, Дух Святой, Он э, не действует автоматически. Вот совершилось таинство, и после этого, чтобы человек не сотворил, Бога Духа Святого всегда с человеком присутствует и не отходит, потому что вот мы такое магическое действие совершили. Нет, вовсе не так. Таинство — это не магическое действие. Если человек согрешает тяжелыми грехами, то, конечно, Дух Святой отходит от этого человека. И как это можно восстановить? а восстановить можно через таинство покаяния и через таинство причащения, потому что таинство покаяния называется иногда вторым крещением. Через грехи человека от церкви отпадает, но он может покаяться, Вновь обратиться к Христу, вновь обратиться к церкви и через возвращение в церковь снова получить этот дар Святого Духа. Но каждый человек свободен. Бог никогда не нарушает человеческой свободы. Поэтому иногда бывает так, что человек встает на путь греха и с этого пути не сходит и, к сожалению, так и заканчивает свою жизнь вот нераскаянным. Это очень печально. Но человеческая природа такова, она сотворена Богом таким образом, что каждый человек имеет свободу и волен сам своей жизнью распоряжаться. Будет он с Богом, будет он жить по воле Божьей, или он будет Богу противиться.
0: Не секрет, что святые нашей Церкви, святые, которых мы вспоминаем ну, каждый день и в богослужениях, и сами по себе мы вспоминаем, молимся им, они, как считается, исполнены этого Духа, да? Вот эта святость, это что такое? Это вот именно присутствие постоянное в жизни человека Святого Духа? Что это вот за качество в человеке? Каким образом его достигают они? Понятно, есть некое усилие, приложение сил самого человека, но все-таки есть какая-то печать от Бога вот на этих людях.
1: Преподобный Серафим Саровский, он говорил так, такие слова, что вся цель христианской жизни – это стяжать Дух Святой. И в другом месте он так говорил. «Стяжи Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Это тоже говорил он говорил о Святом Духе. Действительно, все, что мы в церкви делаем, выстаиваем благословение, постимся, осуществляем какие-то дела милосердия, подаем милостыню и многие другие хорошие дела, они нужны и важны не столько сами по себе, сколько как средства для того, чтобы стяжать Святой Дух, стяжать вот это внутреннее горение, стяжать полноту жизни в себе, потому что Дух Святой — это податель жизни. И святые люди — это те люди, которым это удалось, те, кто исполнены в полноте Святого Духа. И вокруг каждого такого святого Действительно, огромное количество других людей, вот как Серафим Саровский сказал, что «Стяжи Дух мирина вокруг тебя спасутся тысячи». Действительно, огромное количество других людей ощущало вот эту благодать, питалось от таких святых людей этой благодатью, и таким образом тоже достигали спасения. Пути святости разные, но каждый святой, он, конечно, пребывает в Духе Святом. Господь говорил так, «У верующих в Меня» Из чрева потекут реки воды живой. И это говорил он о Духе, которого приняли ученики. Это такой образ воды живой. Вот То, без чего невозможно подлинная жизнь, то, без чего душа по-настоящему жить не может. Мы от Бога сотворены, и полноценно наша душа не существует, а именно живет всей полнотой своей, тогда, когда мы имеем в себе дар Святого Духа.
0: Ну, насколько я понимаю, вот смотрите, опять же, те, кто присутствовал в Сионской горнице, вот сошествие этого дух, оно трансформировало их мгновенно, и они просто изменились ну, настолько, что их трудно было узнать. Это вот как вы сами тоже говорили, как все знают, что из трусливых, да, из людей, которые, в общем-то, отреклись, по сути дела, от Христа, многие из апостолов, они превратились в борцов, они превратились в тех самых святых, которые вот несли эти реки Духа Святого в мир и за ними шли тысячи людей. Но в обычной жизни обычным людям, в общем, конечно, это процесс, который не происходит, наверное, вот так мгновенно, да? Это очень долгий-долгий путь, на котором очень много-много всяких препятствий.
1: Ну бывает очень по всякому и по разному, и есть случаи и таких обращений, когда близкие родные люди вот не могут прямо узнать, что с человеком произошло. Вчера он еще был пьяницей там, и какие-то очень нехорошие дела делал и с ним неприятные надо было рядом находиться, а сегодня вдруг он весь и преобразился, и он, у него загорелись глаза. Такое тоже бывает, когда очень резкая и явная перемена происходит в человеке под действием благодати Божией. Но я думаю, что можно продолжить вот тот образ, который дал преподобный Максим Исповедник. Он сравнивает Дух Святой с огнем и как огонь, может быть, как бы разные силы, и можно сгореть в огне, можно обжечься, можно просто подойти близко и ощутить тепло. Так каждый из нас может иметь... Разную степень приближения к Духу Святому, разную степень присутствия Духа Святого. Кого-то Дух Святой только овивает, кто-то только вот немножечко, чуть-чуть сердцем чувствует его существование, а кто-то действительно вот так им исполнен, что это очень
0: ощутимо, явно, и для него самого это всех окружающих. У меня есть несколько вопросов, которые, вот я думаю, что многие бы наши радиослушатели задали. Вот прежде всего вопрос такой, вот творчество. Творчество, которое связано с гениями, с композиторами, с писателями, с художниками, с людьми, которые творческие. Вот этот творческий процесс, это вдохновение, является ли это некой формой присутствия Святого Духа? Или же это нечто другое? Вопрос, который вы
1: задаете, очень сложный,
0: когда мы произносим
1: слова-символы веры, относящиеся к Святому Духу. Мы говорим так. Веруем в Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем Исонаспоклоняемого и славима, глаголовшего во пророках. И вот этот пророческий дар, который дается человеку Святым Духом. В принципе, каждый человек призван быть вот таким пророком. И таким пророком был сотворен Адам, и если бы он не согрешил, то он и его потомки, мы с вами мы были бы вот такими пророками, исполненными Святого Духа, и могли бы проникать в суть вещей. И вот это есть то подлинное вдохновение, которое может являться источником подлинного творчества. Пророк и поэт — это не совсем одно и то же, но определенная связь между этими понятиями конечно существует. В нашем падшем мире творчество может быть разным, и творческие люди могут вдохновляться по разному но в своих каких то наивысших проявлениях в своих гениальных проявлениях в своих пророческих проявлениях я думаю что многие творческие люди они испытывали прикосновение и благодати духа святого но вот сказать что все творчество всегда вдохновлено духом мы не можем мы имеем примеры и очень такого негативного творчества дурно Влияющего, и вот такие творцы, наверное, вдохновляются не Духом, а каким... не Духом Святым, а какими-то совсем другими Духами.
0: Ну, это безусловно, потому что, конечно, это все зависит от. Наверное, человека тоже от того, что внутри у него, от, от его внутреннего Можно, мира, разным, можно разным
1: вдохновляться. В том числе можно вдохновляться и Духом Святым. Такое бывает. И Человек призван к творчеству, и в самых лучших своих проявлениях это связано с действием Духа. Да.
0: Отец Григорий, еще один очень непростой вопрос, тоже, который во многих является камнем преткновения, но особенно учитывая то, что вот протестантские некие течения. Я имею в виду о том даре говорения языков, который описан в Деяниях апостолов, да. которые получили сразу после сошествия Духа Апостола, когда они вышли и начали говорить на тех языках, которые стали понимать люди совершенно разных как бы народов. И вот что это за явление, и насколько я знаю, сегодня этого нет. Почему так?
1: Действительно, в книге «Деяний» описывается, что когда сошел Святой Дух на апостолов, то они стали понимать языки самых разных народов. Это был особый дар, данный именно апостолам, для чего? Для того, чтобы они могли свободно пойти в разные страны и проповедовать там о Христе. Этот дар, он в какой-то степени сохранился в церкви до сих пор, но в отдельных исключительных случаях. Ну вот совсем даже недавно, в XX веке, один афонский старец, он принимал у себя будучи, конечно, не на фоне, на фоне этого не может быть, а будучи в Греции, принимал у себя женщину, давал ей студентку из Италии, давал ей духовные советы, и когда она вышла от старца, она удивилась, откуда же он так хорошо знает вот, мой итальянский язык, а все остальные тоже очень удивились, потому что, всем было, прекрасно, что старец, всем было прекрасно известно, что старец не знает совершенно итальянского языка, он знает греческий язык, которым он вырос, который для него родной. Вот, но тем не менее, такое вот чудесное явление произошло, что он с ней говорил так, как будто он хорошо знает этот язык. То есть в отдельных исключительных случаях, вот как такие чудесные явления, это встречается и сегодня, но... Для каждого христианина не полезно было бы иметь вот этот дар, не каждому это нужно, и вот такого умения понимать разные языки и говорить на разных языках, оно, конечно, присутствует, это особый дар Святого Духа, который присутствует далеко не у всех христиан. Был в самой ранней новозаветной церкви еще другой подобный дар, когда люди, вот, вдохновленные Духом, говорили молитвы на таком каком-то особом, не совсем понятном языке. И уже апостол Павел пишет, что это не полезно. Он говорит, лучше я несколько слов скажу разумно, которые окружающие будут понимать, чем буду говорить вот такими непонятными словами. И эта практика была в церкви прекращена. И когда вот такие новые сектантские и... Протестантские харизматические движения пытаются у себя это возобновить, они просто противоречат тому, что заповедовал апостол Павел. Он учил, что это не полезно и не нужно и просто вредно для
0: христианской общины. Хорошо, еще один такой же вопрос, наверное, непростой, богословский достаточно, но все-таки вот мы знаем, что в символе веры говорится о том, что Святой Дух исходит от Отца и же от Отца исходящий. Да? Почему именно от Отца? Потому что мы знаем, что, скажем, у католиков по-другому это строится в символе веры, они по-другому это оценивают в церковь
1: было внесено несколько дополнительных слов в текст символа веры. Это прямое нарушение постановлений Третьего Вселенского Собора, который запретил что-либо добавлять или, наоборот, отнимать от слов символа веры. Итак, уже найдены те слова, в которых совершенно точно сформулирована основа христианской веры. И ничего добавлять или прибавлять к этому нельзя. Тем не менее, в Западной Церкви были добавлены несколько слов. И о Духе Святом там говорится. «Веруем в Духа Святого от Отца и от Сына исходящего». Эти э, слова на, на латыни звучат «филе оква» и «от Сына». И Это одно из главных догматических расхождений между Православной Церковью и Западной Католической Церковью. Через эти слова э, не только вносится нечто новое в символ веры, не только вносится э, некоторое противоречие по отношению к учению Отцов Церкви, но и вносится некоторые искажения в само учение о Святой Троице, потому что мы верим, что и так Церковь верила всегда, с самого начала, что три лица Святой Троицы, они совершенно равны, что Дух Святой не умален по отношению к Отцу и Сыну. Он, как и Сын, происходит от Отца, только разным образом. Сын рождается от Отца, это привечное рождение, это э, действительно тема, наверное, отдельной беседы. Э, обсудить, что это такое за рождение, как это может быть, что Сын прежде всех век, вне времени, рождается от Отца. А Дух Святой исходит от Отца, не от Сына, а именно от Отца. И это учение древнее, христианское, учение Вселенских соборов, которая в православной церкви сохранилась неповрежденным. Дух Святой исходит от Отца, а не от Сына.
0: И последний вопрос у нас остается, к сожалению, не так много времени, но все таки тоже хотелось бы его задать. Очень часто я слышу этот вопрос и знаю, что он тоже для многих непонятен. Вот почему «любой грех простится», написано в Писании, кроме «хулы» на Духа Святого? Это что означает? Я
1: думаю, что эти слова из Евангелия, мы должны понимать в контексте, их не нужно выдирать из контекста евангельского повествования. Если мы откроем соответствующую главу из Евангелия, то мы увидим, что там речь идет о чуде исцеления, которое совершил Господь Иисус Христос. И люди, которые находились рядышком, вместо того, чтобы обрадоваться, что несчастный человек, больной человек стал здоров, и судьба его в такую счастливую сторону преломилась, вместо этого они... Стали загорадствовать и хулить Господа, и говорить, что ты, наверное, силу бесовскую это делаешь. И уже в ответ на это Господь сказал эти слова, что хула на Сына Человеческого может проститься, хула на Духа Святого проститься не может ни в этом веке, ни в будущем. Те люди, которые не узнали в Нем Мессию, не узнали в Нем Сына Божия, не узнали в Нем Спасителя, но это как бы простительно, Он действительно для них был их соплеменником, соотечественникам, жителям города Назарета, семьи Иосифа и Марии, даже ученики не сразу поняли, кто он. Он потом уже спрашивает, за кого вы меня почитаете, и они говорят: "Ты сын Божий". Апостол Петр ответил: вот. А если кто-то не узнал в нем Мессию, не узнал в нем Сына Божия, но ну, это простительно, это можно понять, что под его человеческим обличием они не могли разглядеть его Божество. А вот что? произошло исцеление силой Духа Святого, и так люди к этому отнеслись, вот это уже не простительно. Вместо того, чтобы проявить любовь, проявить радость о том, что несчастный человек выздоровел, вместо этого они говорят, что здесь действуют какие-то дьявольские, сатанинские силы. Когда человек вот сталкивается с действием Духа Святого, сталкивается с этим огнем сталкиваться с этой любовью и отталкивает ее, хулит Дух Святой, то он тем самым от себя Дух Святой отводит. И э, таким образом вот это, это не прощается. Речь в этих евангельских словах, говорят, даже идет не от тех кощунственных словах, которые мы в безумии или с дуру можем произнести, каких-нибудь хульных и нехороших. Конечно, не надо кощунствовать, конечно, это нехорошо, но здесь речь идет о внутреннем сердечном расположении. Если мы там, где действует Бог, там, где э, совершается чудо исцеления, там, где совершается что-то очень хорошее, там, где действует любовь, на это отвлекаемся ненавистью, то вот это, к сожалению, наводит на нас такое осуждение.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, отец Григорий. Еще раз хочу вас поздравить с праздником с днем троицы, с сегодняшним праздником нашим. А нашим радиослушателям тоже мы поздравляем вас, желаем всего самого-самого доброго. И вот, наверное, наверное стоит пожелать вот присутствие Духа Святого в жизни каждого человека, который нас сейчас слушает. Присутствие с этого жизнь христианская
1: начинается, вот мы крестимся, миропомазываемся, и с этого начинается наша христианская жизнь. И это же является и самой главной вершиной, самой главной целью христианской жизни. сдержать Дух Святой, вот быть охваченным этим огнем, этим горением в Боге, в любви. С праздником!
0: Ну что ж, еще раз спасибо вам, отец Григорий. Я напомню, что мы сегодня общались с Иреем Григорием Геронимусом. Спасибо всем, и до встречи в пасторских беседах. С праздником!